0: Abra sua Bíblia no livro de Josué, o capítulo 23, não é um capítulo muito grande, então eu vou fazer a leitura de todo o capítulo e os irmãos acompanhem, eu estou lendo na nova Almeida atualizada, acredito que a maioria já, já possua a versão, mas talvez alguém encontre ainda dificuldade, então é a nova Almeida atualizada. Diz assim, né? o título do texto colocado aqui é Josué exorta o povo a observar a lei. E diz assim o texto. Muito tempo havia se passado desde que o Senhor tinha dado a Israel repouso de todos os seus inimigos ao redor. Josué agora já era bem idoso. Ele chamou todo o Israel, os seus anciãos, os seus chefes, os seus juízes, os seus oficiais, e lhes disse, já estou bem velho, e vocês já viram tudo que o Senhor seu Deus fez com todas essas nações por causa de vocês, porque o Senhor seu Deus é o que lutou por vocês. Vejam bem, por sorteio reparti entre as tribos de vocês essas nações que restam, juntamente com todas as nações que tenham eliminado, desde o Jordão até o Mar Grande, na direção do pôr do sol. O Senhor, seu Deus, as afastará e as expulsará da presença de vocês, e vocês tomarão posse dessas terras, posse das terras dessas nações, como o Senhor, seu Deus, prometeu. Versículo 6. Portanto, esforcem-se muito, para guardar e cumprir tudo o que está escrito, está escrito no livro da Lei de Moisés, para que dela não se afastem, nem para a direita nem para a esquerda, e para que não se misturem com essas nações que restaram entre vocês. Não façam menção dos nomes dos seus deuses, nem jurem por eles, não sirvam nem adorem esses deuses. Pelo contrário, apeguem-se ao Senhor, seu Deus, como vocês têm feito até o dia de hoje, porque o Senhor expulsou de diante de vocês grandes e fortes nações, e até o dia de hoje ninguém conseguiu resistir a vocês. Um só de vocês perseguirá mil, pois o Senhor seu Deus é quem luta por vocês, como ele prometeu. Portanto, empenhem-se em amar o Senhor seu Deus. Porque se vocês se desviarem dele e se apegarem ao que resta dessas nações que ainda se encontram entre vocês e se unirem com elas por meio de casamento e se misturarem com elas e elas com vocês, saibam com certeza que o Senhor, seu Deus, não expulsará mais essas nações diante de vocês." Pelo contrário, elas serão um laço e uma rede para vocês, e açoites nas costas e espinhos nos olhos, até que vocês desapareçam dessa boa terra que o Senhor, seu Deus, lhes deu. Eis que hoje sigo pelo caminho de todos os mortais, e vocês sabem de todo o coração e de toda a alma que nem só nenhuma só promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor, seu Deus, lhes falou. Todas se cumpriram, nenhuma delas falhou. Assim como se cumpriram todas essas boas coisas que o Senhor, seu Deus, lhes prometeu, assim o Senhor também cumprirá contra vocês todas as ameaças até que os destrua de sobre a boa terra que o Senhor, seu Deus, lhes deu. Se violarem a aliança que o Senhor, seu Deus, lhes ordenou, e forem e servirem outros deuses e os adorarem. A ira do Senhor se acenderá sobre vocês. E logo vocês desaparecerão da boa terra que Ele lhes deu. Senhor, obrigado pela Tua palavra. Que ela possa, nesse momento, Pai, como a Tua promessa é feita, Senhor, não voltar vazia, mas produzir os efeitos a que foi destinada. Que ela invada o nosso coração e mude Senhor, pelo poder do Espírito Santo, a nossa maneira de pensar, nos renovando, Senhor, de acordo com a Tua boa, perfeita e agradável vontade, em nome de Jesus. Você pode tomar o seu lugar, por favor? O texto que nós lemos é um dos últimos capítulos desse livro de Josué, que é, a primeira, é o primeiro livro depois do que a gente chama de Pentateuco. A Bíblia ela possui 66 livros, acredito que a maioria já saiba disso, e os cinco primeiros livros recebem esse nome de Pentateuco, onde eles mostram ali o, o nascimento da nação de Israel. E por que a nação de Israel é importante? Porque a prova é o Senhor escolher no meio da terra de Ur, um homem chamado Abrão, e prometer a esse homem que, a partir dele, Deus restauraria a criação. Nele seriam benditas todas as famílias da terra. Aquilo que foi desfeito, aquilo que foi desencadeado na queda, no primeiro livro da Bíblia, em Gênesis, através da entrada à desobediência pela tentação da serpente, onde Adão e Eva quebraram a única o único mandamento do Senhor e condenaram, através disso, todo o mundo, toda a criação, a sofrer as consequências dessa pra, desse, desse ato, que não é apenas um ato de capricho deles, mas um ato de rebelião contra o rei de toda a terra. E à medida que a terra seguiu e os homens se multiplicaram, Deus, no tempo determinado, escolheu esse homem, Abraão, e falou a ele que, a partir dele, seriam benditas todas as famílias da Terra. E no livro de Gênesis, a gente vê o começo dessa narrativa, a expansão dessa aliança que Deus fez com Abraão. Abraão vai tendo seus filhos, o povo vai começando a formar-se a partir dos, da família de Jacó e as doze tribos começam a ter os seus representantes e esse pequeno povo entra na terra do Egito. E o Egito funciona como uma incubadora para essa nação. Ali, na terra do Egito, eles se multiplicam, eles crescem, aumentam em número, ao ponto de se tornar inclusive, uma ameaça, porque era um povo escravo, mas grande demais. E, no tempo oportuno, Deus tira... A sua nação da daquela incubadora, Deus tira a sua nação daquela terra, demonstra ali que aquele povo ele tinha um rei que era além de um homem, um rei que era muito mais do que qualquer nação. O próprio criador tinha os seus olhos naquela nação, porque aquela nação era a nação sobre a qual Deus tinha uma promessa que a partir dali, todas as famílias da terra seriam benditas. Era o berço do seu filho, o berço que Deus preparou para o seu filho. E aquela nação, ela sai do Egito... Eu não vou entrar nos detalhes da história, mas aquela nação, ela sai do Egito através de muitos milagres, através da demonstração do poder de Deus, de uma forma que ninguém poderia imaginar, ninguém poderia acreditar que era possível, Deus tira aquele povo do meio da nação que era poderosa do Egito, e aquele povo peregrina no deserto, sem paradeiro, sem terra, e Deus ensina aquele povo no deserto a respeito dele, principalmente através do seu servo Moisés, que escreveu o Salmo 90, que nós lemos no início. Então Deus usa Moisés como um pastor, como um líder para a nação de Israel, para que Moisés funcione como sacerdote e explique a eles as, as leis de Deus, explique a eles quem o Deus deles era, e os ensine a adorá-lo, os ensine a caminhar de acordo com a vontade desse Deus. E naquele momento, ali no deserto, a nação que ainda não se via como nação de Deus, não tinha ainda sua identidade formada, começa a ser forjada, passa por momentos de muita dificuldade, o seu coração, como a Bíblia vai mostrar, ainda amava o Egito, Israel não entendia a vontade do Senhor ela preferia ser escrava no Egito. O povo preferia ser escravo no Egito e isso atrai a ira do Senhor. E Israel passa muitos anos no deserto por causa desse coração duro. Mas chega um momento onde esses anos terminam, onde esse processo de Deus com aquela nação que tinha como culminar a vinda do Messias, ele chega numa nova fase a nação agora ainda adentraria na terra que lá no início Deus prometera a Abraão. E a entrada nessa terra, ela não foi uma entrada pacífica, Deus é, instrui o povo a entrar em guerra, a combater as nações que ali estavam, e a Bíblia vai dizer que Deus esperou 400, em cerca de 400 anos para que isso acontecesse, mas a iniquidade daquelas nações chegou num nível, num ponto onde Deus dá um basta ao tempo daquelas nações e Israel é a espada de Deus para tirar aquelas nações da terra. E eles entram em guerras, atrás de guerras, combates. E aquele povo que começou do, da saída de um homem, de uma terra distante, pela voz de um Deus que ele não conhecia, se torna agora uma nação com exército, uma nação com território, uma nação com identidade, uma nação que já havia aprendido quem seu Deus era, que já havia aprendido a orar, que já havia experimentado o caminhar com ele, o agir dele. E essa nação agora, depois da, sa... depois da morte de Moisés, tem como seu líder Josué, que é o principal ator dos, dos episódios desse livro, do livro de Josué. E é esse Josué que fez esse discurso que nós acabamos de ler. Josué, ele foi um homem que viveu no deserto, ele viu tudo o que Deus havia feito, e ele foi um daqueles dentre os espias que foram enviados para a terra, que eles haviam de entrar, que voltou com notícias de esperança, e Deus escolheu Josué para ser líder da nação. Agora Josué, depois de liderar Israel em diversas lutas, em diversas batalhas, em diversas vitórias, depois de conduzir a distribuição das terras e o estabelecimento dessa nação, que por alguma razão Deus escolheu, dentre as outras, para dar sua atenção especial, Josué exorta o povo a observar a lei. E Josué, nesse nessa, nesse trecho, existe uma expressão que ela aparece de forma enfática, tanto no versículo 6 quanto no versículo 11. No 6 ele diz, portanto, esforcem-se muito para guardar e cumprir tudo o que está escrito na lei de Moisés, para que dela não se afaste nem para a direita nem para a esquerda. E no 11 ele conclui ainda mais uma vez, portanto, empenhem-se, em amar o Senhor, seu Deus. Esforcem-se muito para guardar a lei e empenhem-se para amar. Esse discurso de Josué demonstra que ele estava com uma certa preocupação com o futuro da nação de Israel. Nós não sabemos o que Josué via no comportamento do povo, na conduta do povo, no coração do povo, mas algo que ele via no sua, na, nos, nos seus períodos de liderança, nos seus anos de liderança, despertou nele essa preocupação. E nos seus discursos finais, quando ele sabia que o seu tempo de, de guerras e de lutas já, havia, já se encaminhava para o final, Josué, nos últimos capítulos do livro de Josué, nós vemos isso, ajunta o povo para se despedir. E nesse, nesse capítulo em particular, Josué, ele lembra aquele povo da obra de Deus realizada anteriormente, que é o que nós lemos nos primeiros versículos. Ele aconselha aquele povo a respeito da postura que eles deviam manter, que eles deviam ter diante desse Deus que os tinha tirado da terra do Egito e que tinha dado a eles as promessas, tinha dado a eles as vitórias, mas ele também tece advertências sobre as consequências da negligência e do pecado daquela nação. Se eles se desviassem, o mesmo Deus que cumpre todas as suas promessas, cumpriria também a promessa relativa a negligência. E ele termina lembrando a eles, nesse capítulo, que Deus cumpriu Sua promessa, que Ele é firme e fiel, e que por isso Ele continuará cumprindo-as. E se eles não ouvissem a palavra de Deus, não guardassem a palavra de Deus, eles não deviam ser enganados e esperar outra coisa. Senão que as ameaças dessa palavra se cumprissem. Então, esse momento solene, ele é um misto de esperança, de encorajamento, mas também de advertência. E eu quero ler com os irmãos alguns textos do Novo Testamento, e o primeiro deles é Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículos 8 e 9... Romanos 5, versículos 8 e 9. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Deus também fez uma promessa aqueles que crescem em Cristo, não apenas a Israel, e a demonstração dessa promessa, a palavra está dizendo que é Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Vamos ler agora o Colossenses capítulo 3. Dos versículos 5 ao 12. Colossenses fica um pouquinho mais para frente de Romanos. Algumas cartas à frente. Colossenses 3, dos 5 ao 12, diz o seguinte. Portanto, faça morrer tudo o que pertence à natureza terrena... Imoralidade, impureza, paixões, maus desejos e avareza, que é a idolatria. Por causa dessas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Sim. Vocês também andaram nessas mesmas coisas no passado quando viviam nelas. Agora, porém, abandonem igualmente todas essas coisas. Ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar... Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas e se revestiram da nova natureza que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que a criou. Aqui não pode haver, mas grego e judeu, circuncisão em circuncisão, cita, circuncisão e circuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. As promessas do Evangelho, elas vêm acompanhadas também de uma conduta. Nós devemos ter uma conduta específica. Nós devemos ter um andar característico. E agora... Nós temos ainda mais dois textos, o próximo é Romanos 8, então volta um pouquinho lá em Romanos. Porque da mesma forma que a sua primeira aliança com o povo de Israel envolvia a promessa do Senhor, a conduta que Israel devia ter e as advertências, o Evangelho ele também tem as suas advertências. Então, Romanos 8, 13, veja o que diz. Vou esperar um pouquinho. Romanos 8, versículo 13. Porque se vocês viverem segundo a carne, que diz na sua, na sua Bíblia, caminharão para a morte. Mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. E, por último, irmãos, o Evangelho de João, o capítulo 15, volto algumas páginas, João 15, Os versículos cinco e seis, João quinze, cinco e seis. Jesus está dizendo: Eu sou a videira, verdade, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Nesse discurso de Josué, nós vemos que ele começa falando com seus seus principais, mas no versículo 24 ele também fala com o povo, no capítulo 24 ele também fala com o povo, e ele começa lembrando a obra de Deus realizada e a promessa de Deus feita à nação. E ele continua o seu discurso aconselhando o povo a respeito da postura que eles deviam ter, qual postura era adequada ao caminhar com esse Deus. E ele caminha para advertências que envolviam a promessa de Deus. E termina lembrando a eles que as palavras de Deus elas não deixaram de se cumprir. E por elas nunca deixarem de se cumprir, e por Deus ter proferido promessas e advertências, eles não deviam ser negligentes. Eles não deviam ser negligentes a respeito das advertências e eles não deviam ser desanimados com respeito às promessas. Da mesma forma que Deus usou Josué para falar com, aquela, com aquele povo a respeito da sua aliança, o Evangelho ele vem até nós de forma semelhante, com uma promessa. Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Essa é a promessa de Deus às nações, essa é a promessa de Deus aos homens, essa é a oferta de Deus aos homens, aqueles que vão dar ouvidos, aqueles que vão ouvir a voz de Deus e obedecer. A prova do amor dEle é que Deus, Cristo morreu por nós, quando ainda éramos pecadores. E uma vez que nós recebamos essa promessa, creiamos nesse Evangelho, uma vez que Cristo realmente se torne nosso Senhor, está feito. Eu posso seguir da maneira que eu achar que devo, da maneira que, que o pessoal diz que é? Não. O evangelho ele traz as instruções, ele traz as suas as suas linhas onde nós devemos andar, onde nós devemos caminhar. E é o que nós vemos por exemplo, em Colossenses 3, mas por todo o Novo Testamento. A obra agora do crente, a obra daquele que recebe esse Evangelho, ela envolve fazer morrer os feitos da sua carne, fazer morrer aquilo que ele estava acostumado a fazer, aquilo que era natural para ele, e ao mesmo tempo se revestir daquilo que é novo, daquilo que é a novidade de vida que é revelado nessa Palavra. Então, o Evangelho também tem as suas promessas e as suas advertências, porque o mesmo Evangelho ele vai dizer que se viverem, se vivermos, se as pessoas viverem segundo a carne, elas caminharão para a morte, que nós lemos em Romanos 8,13. Mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viveremos, certamente viverão. E Jesus, ele diz que se alguém não permanecer nele, será cortado. Então, o Evangelho, ele é a promessa de Deus, ele é a bênção de Deus, ele é a proposta de Deus para as nações. Ele é o que deve estar na nossa boca, ele é aquilo que, que nós temos de mais importante para entender. Que Deus provou do seu amor quando deu seu Filho por nós. Se você ouviu essa voz e creu, você é bem-aventurado. Eu sou bem-aventurado. Porque a promessa é que a salvação alcançou a sua vida. Você agora vai se tornar um amigo de Deus. Você vai caminhar com Ele. Ele vai te falar a respeito da sua vontade. Mas nós não devemos ser enganados, irmãos, por aqueles que ensinam que o Evangelho é apenas uma crença e tentam afastar, como se isso fosse possível, aquilo que nós cremos daquilo que nós fazemos. O Evangelho ele exige de nós, ele nos comanda a caminharmos numa determinada conduta que envolve muitas coisas, mas tem na sua essência abandonar aquilo que a Bíblia chama de carne, aquilo que a Bíblia chama de mundo, o sistema, a maneira comum de pensar, a maneira que todo mundo pensa, a maneira que o homem natural aprende, a mentira, a ira, a indignação, a inveja, a ganância, a avareza, e a lista é enorme. E ao mesmo tempo que nós deixamos essas coisas para trás, nós abraçamos, Aquilo que o Evangelho nos diz para abraçar, aquilo que Cristo praticou, aquilo que Cristo nos ensinou a praticar. Então, nós abraçamos o amor, a misericórdia, a obediência a Deus acima da obediência aos homens. Nós abraçamos a coragem, nós abraçamos aquilo que a Bíblia diz para a gente abraçar. Existe uma conduta que você deve caminhar. E não apenas existe a conduta, mas existe a advertência se nós negligenciarmos isso não sejamos ingênuos nós não vamos sair ilesos nós não vamos sair ilesos se nós ouvirmos o evangelho se nós falarmos que cremos no evangelho mas nós não ouvirmos o que o evangelho nos diz para fazer se o evangelho ele não entrar dentro de nós se a nossa mente não for renovada pela palavra de Deus se nós não conseguirmos como Davi saborear não apenas saber, não apenas conhecer, não apenas a sentir, né? dizer eu concordo, mas sentir o sabor da salvação, degustar a presença de Deus, sermos de fato afetados por esse Deus que é vivo, não é apenas uma teoria, não é apenas uma ideia, um conceito, uma dentre as muitas religiões, não, mas se nós formos afetados por esse Deus, nós vamos experimentar essa, essa conduta e a promessa está sobre nós, mas se nós caminharmos ao lado do evangelho, num caminho paralelo, eu gosto do evangelho, eu acho interessante a ideia, eu até acredito, mas a sua vida não... Não muda, não está diferente. Os seus desejos são os mesmos. A sua prática é a mesma. Você só acrescentou um compromisso aos domingos, às quartas, seja lá onde for. Você só aumentou a quantidade de tarefas que você tem, mas você não sente o sabor. Seu coração nunca se aqueceu. Você nunca desejou. Então, talvez as advertências sejam para você. Tenha cuidado com isso. Não se conforme com a vida que crê com a boca, mas o coração não está não, não lá. Quando nós lemos o Evangelho, nós vemos que a nação de Israel, e quando, não apenas o Evangelho, mas toda a palavra de Deus, nós vemos que essas ameaças elas se cumpriram. O povo de Israel fez tudo o que Deus disse para não fazer, eles não expulsaram as nações. Deus, Josué disse para ele que eles não deviam se casar e eles se casaram com os povos que não eram, que não deviam continuar no meio deles. E o juízo de Deus foi executado sobre aquela nação. E nós não devemos ser ingênuos, e Hebreus vai ser muito claro quanto a isso, se nós ouvirmos essa palavra e nós não mudarmos, as mesmas ameaças estão sobre nós. O mesmo caminho é o que nos aguarda. Mas se nós ouvirmos, irmãos, e eu não estou aqui para amedrontar ninguém, eu quero apenas ser fiel a essa palavra. Eu quero apenas fazer aquilo que os apóstolos fizeram, aquilo que os discípulos fizeram, que é notificar a todos em todo lugar, como Paulo diz em Atos 17, que Deus notifica a todos em todo lugar que se arrependam. Você tem do que se arrepender, eu tenho certeza, como eu tenho do que me arrepender talvez você já tenha se arrependido mas pode ser que você tenha caminhado todo esse tempo sem fazer isso mas se nós ouvirmos, irmãos, essas promessas se nós ouvirmos se nós nos deixarmos revestir, como Colossenses está dizendo do novo homem então nós vamos experimentar aquilo que Jesus está dizendo que é permanecer nele numa outra oportunidade, eu compartilhei com os irmãos uma mensagem nesse texto de João 15, e aqui eu já vou caminhar para a nossa aplicação e conclusão da, da palavra. Josué, nesse discurso, ele enfatiza o esforço para guardar a lei e o empenho para amar o Senhor. Jesus... Em João 15, 21, ele ensina, ele simplifica e esclarece para a gente o que é amar o Senhor. E ele diz o seguinte, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se você lembra a canção, você pode completar. Ele diz, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei, e me manifestarei a ele. A ênfase de Josué é a mesma ênfase de Cristo a respeito daquilo que o povo de Deus deve fazer. O que é esperado de nós? O que Deus quer de nós? Qual que é a vontade de Deus para a minha vida? Né? Muitas vezes nós nos perguntamos sobre isso. Qual que é a vontade de Deus para a minha vida? Principalmente quando a gente está em épocas de decisão, quando propostas aparecem. Qual que é a vontade de Deus para a minha vida? E é claro que Deus nos orienta em decisões específicas pelo seu Espírito, mas se você não tem essa orientação, a vontade de Deus para sua vida, ela é muito clara. Que você guarde os mandamentos dEle. Não apenas faça como o jovem rico, porque o jovem rico, ele diz, disse para Cristo que guardava. Ele falou, Eu guardo os mandamentos, conheço todos eles. Mas a lei, ela não envolve apenas o esforço no, 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 no versículo 6 do capítulo 23, onde Josué diz para eles se esforçarem muito para guardar o que está escrito na lei. No versículo 11, ele repete uma sentença parecida, só que, na verdade, agora eles têm que se empenhar para amar o Senhor Deus. Não é apenas uma questão de fazer o que está escrito, preto no branco, mas a lei tem a sua essência, e essa essência é amar o Senhor Deus. Davi, que foi considerado um homem, segundo o coração de Deus, ele praticava essa essência. Por isso que nós lemos nos Salmos o que nós lemos. Porque Davi entendia que Deus nos chamou para desfrutar dele. As ordens de Deus para nós, os mandamentos de Deus para nós, não, não são dadas porque Deus é caprichoso, porque Deus precisa da nossa atenção, precisa da nossa obediência, porque Deus precisa ser ouvido, ser obedecido se uma pessoa falasse como Cristo, como Deus fala e o pastor John Piper, ele enfatiza bastante essa, essa questão seria considerado um, um maníaco, porque Jesus disse para nós deixarmos nossa vida de lado e abraçarmos a dele diz para amarmos mais ele do que a nossa família mais ele do que a nós mesmos e ninguém tem o direito de falar isso com exceção de Deus e esse pastor, John Piper, ele vai explicar né, que esses mandamentos, essas palavras de Cristo, elas não são as mesmas do que ditas por uma pessoa que quisesse toda essa atenção, porque se nós dermos ouvidos a elas, se nós dermos ouvidos aos mandamentos de Deus, se nós andarmos neles, se nós saborearmos o Evangelho, nós vamos perceber, irmãos, que a nossa alma, ela se farta em obedecer ao Senhor. E é, são pessoas assim que deixaram legados que nós cantamos até hoje. Né? Eu gosto do, do, do hino Sou Feliz, mas a, a letra original é que está tudo bem com a minha alma. E o, o autor desse, desse hino, ele passou por uma tragédia devastadora. Perdeu sua família, perdeu seu negócio. E no meio daquela, daquela tempestade, daquela enxurrada de eventos que, que, que né, moeram as suas emoções, moeram a sua, sua, sua identidade, aquele homem, ele encontrou o que o evangelho promete. E ele conseguiu cantar que que se paz é mais doce ele pudesse ter, ou se dor é mais forte, sofresse independente do que fosse. Tá tudo bem com a minha alma. eu estou guardado em Cristo. Essa é esse é o caminho do evangelho, irmãos. Muitas vezes o sistema ele nos distrai dessa dessa essência nós começamos a considerar Deus útil para resolver nossos problemas nós começamos a nos aproximar dele para que ele resolva nossa vida, para que ele conserte o nosso casamento para que ele conserte uh, as consequências dos meus pecados para que ele conserte seja lá o que for quando a promessa não é essa. A promessa é que Deus será o seu tesouro. O Cristo será o nosso tesouro. Cristo quer ser o nosso tesouro. E por mais que nossas, nossas vidas sejam consertadas e estejam tudo nos conformes, financeiramente falando, emocionalmente falando, o nosso coração, né, aquilo que nós mais valorizamos sempre virá à tona. Sempre virá à tona. E normalmente vem na hora que a tempestade chega. Normalmente vem na hora que a estabilidade ela é abalada e aí a gente vê que, ao mesmo tempo que diz que crer num Deus soberano, fica desesperado. Como que Deus é soberano e eu tô desesperado? Como que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos e pensamos, e eu tô sem esperança. E aí a incoerência da nossa crença vem para a luz. E aí a gente, perceber, a gente percebe que aquilo que os nossos lábios falam nem sempre atingiu o nosso íntimo. E esse é o trabalho do, do Senhor com você e comigo. Essa, essa tem sido a minha caminhada. Essa tem sido a, a minha inquietação de poder realmente viver como os homens que nós lemos nesse livro, como Pedro, Tiago, Lucas, João. Tem um livro antigo, chama o Livro dos Mártires, do John Fox, que conta histórias de antes, inclusive da reforma protestante, histórias da perseguição àqueles que... que que rompiam com as tradições que eram diferentes do que a palavra ensinava e passavam a ensinar apenas a palavra. E esses homens, irmãos, se você tiver essa oportunidade, procure esse livro. Se chama Livro dos Martes do John Fox. São várias histórias pequenininhas e é muito difícil ler ele sem derramar algumas lágrimas. Porque você percebe que muitas que muita, boa parte do evangelho que nós vivemos é diferente do evangelho antigo. Muita parte, boa parte daquilo que nós consideramos importante, fundamental até, não fazia parte do, do, da, da conduta dos primeiros irmãos. Por isso, Josué exorta aquele povo que se esforçasse muito para guardar e cumprir o que estivesse escrito na lei, e amar a Deus, se o Evangelho exorta a mim e a você a mesma coisa, que você se esforce muito, para guardar o que essa palavra ensina, e para amar o Deus dessa palavra, essa é a promessa do Senhor, essa é a vontade do Senhor para a minha vida, para a sua vida, que você permaneça nesses mandamentos, e é interessante que Josué diz, em pense para amar, a gente costuma considerar amor como algo que brota, que nasce, e que vem como algo que é, eu não consigo ter influência. Mas não é assim que a Bíblia trata o amor, o apego. A Bíblia ela trata o amor principalmente de forma funcional. Quem ama, faz. E se não faz, não ama. E Jesus ele diz que aquele que tem os mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então... O que nós devemos fazer com isso? O que nós devemos fazer com isso que eu disse para os irmãos, com essa palavra que eu trouxe para os irmãos, a partir de Josué 23 e dos textos que nós lemos de Romanos 5, Colossenses 3, Romanos 8 e João 15. O que eu posso fazer? O que significa, o que como praticar isso, empenhar-se para amar? Pelas palavras de Jesus, é principalmente guardando os mandamentos. Como que eu posso guardar os mandamentos? Se eu os conhecer. Esse é o primeiro passo. Então eu quero caminhar para o final aqui, encorajando você a dar esse passo. Se você não dá, se você não deu, dê esse passo de habitar aqui, de meditar no que está escrito aqui mesmo, de verdade, de questionar, de, de ruminar essas palavras. E perceber o que, que a Bíblia considera importante. É libertador. É libertador. E depois que você começar a fazer isso, a própria palavra vai te instruir nos próximos passos. A desenvolver uma vida de oração, de comunhão com a igreja, com os irmãos, de não viver isolado, a entregar as suas finanças ao propósito do Evangelho, a entregar o seu tempo ao serviço de outras pessoas, a não viver como Néstor, como tolo, como se o mundo fosse um parque de diversões, se distraindo, maratonando coisas, maratonando entretenimento, não por causa de um legalismo, mas porque do seu coração vai acontecer o que a Bíblia diz, vai ser renovado. E você vai perceber a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Você vai ser como Davi, eu vou ser como Davi, que vou saborear como uma comida saborosa. Deus vai ser para mim uma comida saborosa. Então, eu quero corajar os irmãos com essa palavra, a fazer isso como um pontapé inicial. Se você não tem feito Caminhe nessa palavra. Caminhe nessa palavra. Planeje. Josué diz, se empenhem para amar. Se esforcem muito para guardar. Então, gasta um tempo planejando. Que dia? Que horas? Programa. Separa um evento. Separa um momento. Separa um lugar. Pega um plano. Se pega, ou do aplicativo, ou de outro lugar. Mas se empenhe. Nós não devemos esperar um resultado diferente na nossa vida espiritual, no nosso crescimento, se nós não gastarmos energia com isso. Se você botar uma planta na terra, deixar lá, não regar, deixar ela esturricando no sol, lá parado, não cresce. Eu estou mexendo nas plantas lá em casa, por isso que veio na minha mente isso. Não cresce. É impressionante como conseguir matar tantas plantas lá em casa, porque elas ficam lá atrás, paradas. No vaso. Então, não pega água. Aí tem dia que tá maior sol, rica planta que não pode pegar sol. A nossa caminhada com Cristo precisa de atenção, precisa de empenho. Então, que você se empenhe nisso. Então, é, um resumo apenas do que eu disse aqui. O desígnio do nosso coração, ele é mau. Ainda assim, Deus estende sua mão de graça para nós. Essa é a promessa. E nós não devemos negligenciar esse convite. Antes, irmãos, que o nosso empenho esteja em amá-lo. Amar esse Deus que cumpre suas promessas e executa os seus juízos. E se nós andarmos assim, quando tudo isso finalmente passar, nós estaremos com o Criador e seremos seus filhos amados. Porém... Se negligenciarmos aquilo que Deus nos dá de graça, nós experimentaremos a morte espiritual e o castigo eterno. Portanto, amados, procurem empenhar-se para amá-lo e comece fazendo isso, comece a fazer isso ouvindo sua palavra e crendo que ele se manifestará em você conforme a sua promessa. Amém? Amém? Então que essa palavra edifique sua vida, ela produza vida no seu coração, que o Espírito Santo ele possa completar é, aquilo que, que talvez eu tenha falhado. Eu quero agradecer você que acompanhou a gente em casa até aqui, desejar que a bênção do Senhor seja sobre a sua vida, sobre a sua casa e que no momento oportuno, assim que que, que for possível, convidá-lo para estar aqui presencialmente.